0: Olha eu aqui de novo, tô aqui rindo Porque meu marido esses dias ouvindo o áudio Ele tô assim, eu escuto esse áudio assim, ó, dançando Eu falei, é isso aí Eu botei essa musiquinha pra justamente ninguém ter sono O pessoal começar a se inspirar, começar a se movimentar Vamos continuar nessa jornada por uma vida mais saudável Estudo do Plano Daniel Nós estamos estudando sobre o elemento fé né Estávamos falando sobre a nossa parte na equação Nessa parte, a nossa parte na mudança. Decidir mudar a perspectiva e aquilo que você pensa é a sua primeira responsabilidade para ter uma vida saudável. A Bíblia ensina que o seu modo de pensar determina o seu modo de sentir e o seu modo de pensar determina o seu modo de agir. Então, se você quiser mudar um comportamento, você precisa começar a desafiar a sua perspectiva negativa sobre aquele assunto tá aí a resposta pra muitos por que que eu não consigo ter uma vida saudável, eu já treino me alimento direitinho, pois é, mas como é que tá a qualidade dos seus pensamentos como é que tá o seu nível de estresse como é que tá a sua rotina de sono Né? como é que tá a sua fé em Deus porque você fica ansioso, preocupado seus hormônios ficam tudo alterado, porque você não descansa você não tem paz Na verdade? por exemplo se você tem dificuldade em controlar a raiva, não comece com as ações. Ao contrário, comece identificando e mudando os pensamentos que incitam a raiva. Vai na raiz do negócio. Vê qual é o gatilho daquilo. Romanos 12, 2 diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Não somos transformados pelo simples desejo de mudar, mas pelo arrependimento. Ver tudo pela perspectiva de Deus. Vamos falar aqui do pastor Warren, ele começa, ele dá um uma depoimento aqui falando do começo da mudança dele, né? Quando me arrependi e aceitei o dom de Deus da salvação pela graça, eu mudei a minha perspectiva sobre muitas coisas. Eu comecei a pensar de modo diferente a respeito de Deus, do bem e do mal, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, dos meus relacionamentos, do meu dinheiro, do meu tempo do sexo, do trabalho, do divertimento e tudo mais. Quando você se arrepende de verdade, você vê tudo de modo diferente. A perspectiva muda os seus valores. O apóstolo Paulo nos diz lá né, em Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, imagine que você tenha um barco de corrida com um piloto automático programado para atravessar um lago em direção leste e de repente você decide seguir na direção oeste, que é a direção exatamente oposta o que você faria? você tem um barco com um piloto automático que está programado para ir para a direção leste e você decide ir para a direção oeste você tem duas opções a mais difícil seria agarrar o timão e forçar o barco a seguir na direção oposta ao que tinha sido programado ou tentar desviar o rumo. Você, pode, você poderá forçar o barco a dar uma guinada de 180 graus. Enquanto você segurar firme o timão, o barco seguirá na nova direção. Mas, com o tempo, né, você sentirá o tempo inteiro uma tensão nos seus braços né, e no corpo. Por você estar forçando o piloto automático a seguir contra a direção que tinha sido programada Você se sentirá tenso e nervoso E logo você vai ficar o que? Cansado e vai soltar o timão A essa altura o piloto automático do barco Voltará imediatamente a seguir na direção leste Porque era assim que ele estava programado Olha só A maneira mais simples e fácil de mudar a direção do barco É mudar o piloto automático Aí ele seguirá naturalmente na direção que você deseja então, de modo semelhante, é por isso que as dietas, os planos para deixar de fumar e outros esforços de autoajuda com base na força de vontade vão falhar. O tempo inteiro em que você se esforça a mudar, você fica sob tensão, porque o modo antigo de pensar, ele diz inconscientemente que você deve continuar a fazer o que você sempre fez, é ou não é? Estamos cansados de fazer o que achamos será normal, entre aspas, e logo abandonamos os exercícios físicos, ou voltamos a fumar, no caso daqueles que estão parando de fumar, ou aos outros maus hábitos, maneiras destrutivas de nos relacionar com outras pessoas. Nós somos vítimas do nosso piloto automático, que foi programado para ser repetido. Então, seu piloto automático é a coleção dos seus pensamentos e ideias na sua mente, que você considera como verdadeiros a respeito de você mesmo e daquilo que parece natural. Então, complete essa frase dez vezes e você terá uma boa ideia de como é que é seu piloto automático. É como se eu, né, o que eu penso, ele determina como eu me sinto, e o que eu sinto determina como eu ajo, eu preciso entender isso. Só que a boa notícia é que Deus, aleluia, Ele pode mudar o nosso piloto automático mensal muito mais rápido que a gente, ele é especialista em proporcionar um novo modo de pensar. E esse novo modo de pensar mudará a maneira de você se sentir que, por sua vez, mudará a sua maneira de agir. Eu ressaltei anteriormente que Jesus disse que a verdade, a verdade nos libertará, né? João 8, 32. Quando você começar a renovar a mente com a palavra de Deus e substituir as velhas mentiras, as ideias falsas e os conceitos errados sobre a verdade você se libertará dos hábitos e bloqueios que limitam a sua vida. Suas ações começarão a se alinhar naturalmente com as suas novas atitudes. Esse processo só ocorre quando seguimos as instruções de Deus. A palavra de Deus nos dá a verdade que transforma a vida, mas precisamos lê-la, estudá-la, memorizá-la, meditar nela e colocar em prática. Quando eu uso aqui a palavra meditação, eu estou falando da meditação bíblica, né? Conforme descrito em Salmos, em Josué 1.8 e em muitas outras passagens da Bíblia. A meditação bíblica é, de muitas maneiras, o oposto da meditação ocidental ou da nova era, que gira em torno de esvaziar a mente, repetir uma só palavra ou mantra. Existem também muitos benefícios né? nesse outro tipo de meditação também, ok? Mas a meditação bíblica, ela significa escolher um versículo da Bíblia, por exemplo, como uma promessa, um mandamento ou uma história, e pensar seriamente em seu significado. Dessa forma, você pensa nas implicações e na aplicação da verdade de Deus para a sua vida. Esse é o tipo de meditação ao qual Davi se referiu quando ele disse repetidas vezes, e nessa lei medita dia e noite. Dá uma olhadinha lá em Salmo 1, no verso 2. Ou no Salmo 119, verso 48, tantos outros, né? Deus, ele faz algumas promessas incríveis para aqueles que separam um tempo para pensar seriamente em sua palavra. Vamos recordar o que o Salmo 1 diz? Vou ler do verso 1 a 3. Como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na Bíblia. E nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que promessa, né? Você gostaria de prosperar em tudo o que você fizesse? Pois é, Deus faz essa promessa para aqueles que meditam na palavra. Se você tem falhado nisso, eu te convido a meditar hoje, a corrigir é isso hoje. A fazer a sua parte em meditar na palavra de Deus. Vamos ver as coisas sobre um modo diferente. Por ser pastor, Tom Crick, ele notou uma mudança na sua vida espiritual quando ele começou o Plano Daniel. Se você estiver pensando constantemente na Bíblia, lendo e fazendo seus devocionais, de repente você começará a ver algumas coisas ali que falam realmente ao que você vai fazer no resto da vida. Os princípios bíblicos que ele leu antes passaram a ter uma aplicação prática na sua saúde. Parecia que as escrituras estavam todos os dias encorajando ele a se alimentar melhor, a ter mais energia. Ele começou então a notar que a mesma coisa acontecia com os outros que estavam seguindo o plano Daniel também. Assim como eu, eu observei pessoas começando a ver coisas na Bíblia que não viram antes. Elas podiam ler a Bíblia e dizer isso se aplica a mim. E é assim que eu estou atravessando nesses tempos difíceis, quando eu sinto um forte desejo de comer o que eu não devo. Vi outras pessoas usando a palavra de Deus para ajudá-las. Que diferença quando você começa realmente a descobrir que a escritura significa para a sua vida. Amém? E como que você pode aprender a meditar na palavra de Deus como Davi meditou? Não é nem um pouco difícil. Você concentra a atenção em uma verdade da Bíblia e continua a pensar nela o dia inteiro. Se você consultar um dicionário, você verá que um sinônimo para meditação é a palavra ruminação, né? Ruminação é o que a vaca faz quando ela mastiga ali o bolo alimentar. A vaca come grama, mastiga e a engole. Parece um pouco nojento, mas pega o princípio, ok? O que ela vai fazer? A grama, ela para no estômago por alguns momentos e depois o alimento volta do estômago à boca com um novo sabor. Olha que interessante! A vaca mastiga algumas vezes mais e finalmente o engole de novo. Esse processo chama-se de ruminação. A vaca ela extrai todos os nutrientes que consegue obter daquela grama conforme ela é digerida. Então, de modo semelhante, a meditação bíblica é a digestão da verdade. Você não põe a mente no ponto morto, é exatamente no oposto. Meditação bíblica significa engatar a mente para sondar, considerar e analisar o que Deus disse em sua palavra. Você pensa em um versículo da Bíblia repetidas vezes para digerir o significado e a aplicação que esse versículo tem para a sua vida. Filipenses 4, no verso 6 e 7, nos explica os benefícios de meditar nas Escrituras ao invés de viver ansioso. E tá uma dica para aqueles que são ansiosos, ficam preocupados com as circunstâncias da vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresente os seus pedidos a Deus. E aí você fazendo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É mais fácil do que você pensa. Olha que interessante. Você quer desfrutar da paz que recebe todo o entendimento? Ficou orando, pedindo a Deus para dar paz, mas existe uma receita para que essa paz venha e a gente não quer fazer isso. A gente quer andar ansioso com tudo, não faz a oração, não faz súplica, não existe ação de graça, não existe alegria, não existe gratidão e queremos a paz. Tem uma receita de bolo bem prontinha para nós aqui, né? Você pode estar pensando que a meditação bíblica é uma prática difícil para ser desenvolvida, mas já sabe como fazer isso, se sabe o que significa viver ansioso, por exemplo. Você já faz isso sem nem perceber. Quando você tem um medo, um problema ou um pensamento negativo e fica pensando nisso repetidas vezes, isso se chama ansiedade. Quando você escolhe um versículo da Bíblia e pensa nele repetidas vezes, isso se chama meditação bíblica. Então você só precisa mudar sobre o que você tem pensado e ruminado. Em vez de ficar pensando repetidas vezes num problema, numa situação que você não vê solução, passe a fazer isso com a palavra. Se você estiver pensando seriamente em melhorar a sua vida e saúde, você precisa gastar no mínimo, no mínimo, gente, isso aqui é o mínimo, para começar 10 minutos por dia lendo a Bíblia, meditando no que você leu, anotando o que você aprendeu e depois conversando com Deus em oração sobre aquilo. Esse hábito saudável chama-se de tempo diário de quietude. Eu até recomendo um louvor para quando você for começar esse momento aí, pega o um louvor chamado quietude da Zoelili, para te ajudar aí nesse momento. Falta-nos o tempo de quietude, de contemplação, como fomos roubados dessa rotina, né? Se você quiser é, aprender mais né, sobre como organizar, estruturar um tempo diário de quietude, é... Existem vários recursos na internet sobre isso, né, é, e você ficará surpreso diante da transformação que ocorrerá na sua vida, amém? Eu vou parar por aqui porque a minha vizinha resolveu continuar com a obra, não sei se tá dando para ouvir aí no áudio, só depois que eu vou saber... Mas essa bateção me incomoda um pouco, assim, a concentração aqui, né? Então a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar falando desse elemento, elemento essencial fé. A gente deve terminar amanhã o capítulo 3, né? Que fala do elemento essencial fé. E a gente vai falar sobre escolher depender do Espírito Santo em todos os momentos. Escolher confiar em Deus em todas as circunstâncias, amém? Nós precisamos avançar nisso aí, tá bom? Até amanhã.